2: a su programa Todo es Energía, que se transmite por actualidad 1040M y 103.9FM. Recuerden que el programa queda grabado, este y todos nuestros programas, así que pueden descargarlos mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. En el programa pasado estuvimos hablando con Maruja Angulo, que es astrocoach coach y eh, coach sistémica, coach ontológica y también abogado. Y ella nos estuvo explicando un poco sobre la inteligencia relacional como fórmula del éxito eh, en los aspectos familiar, personal y laboral. Y nos quedaron muchas preguntas que quisiéramos poder responder hoy. Y para eso la invitamos de nuevo. Así que bienvenida, Maruja, de nuevo a toda esa energía. Gracias, Teri. Gracias por esa invitación. Eh, nos Estábamos hablando en el programa pasado eh, de las crisis de las personas cuando hacen crisis y hablamos en eh, cómo se nota en el aspecto laboral. Estabas hablando eh, de cómo una persona puede identificar y cómo puede sobreponerse a, esta, a estas crisis que tiene, que son generalmente aspectos emocionales que trae en su parte personal, y, y llegamos a la conclusión de pues, que definitivamente la persona que desarrolla su inteligencia relacional, la desarrolla a nivel personal, familiar, laboral, ya va a ser en todos los aspectos de su vida cuando cuando logra desarrollarla. Ahora, ¿cómo, cómo se descubre esto? Porque ahí es donde me quedó... Me quedó la duda ya tú como especialista en, en inteligencia relacional, que yo sé que puedes al, al hablar con una persona inmediatamente ver qué puntos débiles tienes y fortaleza porque ya como tienes esa facultad, pero una persona cómo, cómo se da cuenta? O sea, tiene, la única manera es que haga crisis, no? Porque si no va por la vida con sus puntos ciegos sin darse cuenta que que está haciendo crisis, que que, que tiene un problema de sí. inteligencia relacional. Sí, porque fíjate que las
0: crisis son grandes detonantes y entonces eso tú lo, lo vemos en, en todos los ámbitos. En el ámbito de una empresa se crea una crisis. ¿Por qué? Porque hay, eh, hay agendas ocultas, hay falta de confianza, no hay coordinación de acciones, eh, hay dependencias, o sea, hay lealtades ocultas, hay, no hay autoevaluación, entonces hay una cantidad de características cuando uno escucha, por ejemplo a un líder que te contrata y te dice, mira, no sé qué está pasando en mi empresa este, hay cosas que no salen como deben de, 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 de salir por más que yo hago todo lo posible este, y yo estoy viendo que el, eh, el éxito está allí y estoy arrimando todo, veo que de repente se crea un vacío que digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se paró? Entonces, claro, eso puede ser muy frustrante. Aparte de eso, eh, impacta directamente en la parte económica. O sea, una empresa puede invertir muchísimo en toda su plantilla, en tecnología y en, y en capacitación, etcétera, etcétera, y se le crean esas crisis que la inmovilizan y, la, y, 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 y realmente son preocupantes. Por supuesto, cuando uno aborda, sobre todo aborda al líder, el líder va a entregar una cantidad de información desde su inquietud. O sea, no sé qué pasa, no logro ver qué pasa, porque no lo logra ver. O sea, el líder no entiende qué está pasando y puede estar pasando frente a, frente a él, pero no logra ver porque él está haciendo todo lo posible porque todo vaya bien está arrimando toda su capacidad para que eso vaya bien pero no está observando lo que está pasando al lado no lo está mirando es un punto ciego que tiene y, y puede ser eh, el, la persona de más confianza de él pero que él no la está mirando entonces claro hay un gran vacío cuando cuando tú logras eh, solamente escuchando y sobre todo viendo esa inquietud de que hay algo que no veo y, y, y entras en un proceso de coaching en una empresa, de inmediato te empiezan a, a, se te empiezan a mostrar las señales. ¿Por qué? Porque hay características. La mayor característica es el temor de él, o sea, la falta de confianza. O sea, todo el mundo está, no, nadie confía uno en otro, y, o si no hay sectores que confían. O sea, el sector tal confía uno en otro, pero entonces están en contra del sector tal. Entonces hay como una fragmentación. Eh, por supuesto, en una empresa fragmentada, ¿cómo tú la llevas a unificar todas esas voluntades y esos talentos que están allí? que Casi todo el mundo es talentosísimo y sin embargo no llevan, no llegan ni a la esquina porque están fragmentados. O sea que eso entonces tiene que problema. tienes que hilar entre unos y
2: otros y bajar sobre todo el tema del temor, pero eso eso te puede producir problemas comunicacionales, entonces, porque se si Es que no te produce o sea, una de las características no hay manera de que, que no hay manera de que se comuniquen que unos con otros, se te fragmentan, lo que tú dices de la fragmentación es, es una falta de comunicación exactamente, entonces
0: lo que tú eh, inmediatamente abordas es la comunicación, pero hay una cosa, por ejemplo, dentro de las empresas que dificulta la comunicación, que es la obviedad casi todos los seres muy inteligentes, muy brillantes piensan que es obvio que los demás lo saben, y resulta que no saben nada, nadie se los ha explicado, entonces se crean vacíos, que claro uno como coach va buscando distinciones, eh, herramientas para ir hilando y lograr una circularidad. O sea, que todo el mundo se ponga de acuerdo, que todo el mundo se mire a los ojos, que todo el mundo se apoye uno con otro, que todo el mundo. Y, y una de las cosas que uno empieza a identificar para sacar a la empresa de allí es los talentos de cada quien y te puedes impactar de la cantidad de talentos que hay. Y están opuntos están ocultos están están sin volumen cuando tú empiezas a subir el volumen de los de los talentos esa empresa puede llegar a donde le dé la gana a donde quiera llegar es impresionante porque la cantidad de talentos infinitos y por supuesto es infinito porque ha habido mucha inversión en talento pero solo eh, el el hecho de que no hay inteligencia
2: relacional imagínate tú dificulta el éxito de esa empresa. O sea, los problemas personales de cada uno o la forma ya en general como grupo para comunicarse no existen y entonces ahí donde viene la fragmentación de la que tú hablas. ¿Cómo se restablece esa comunicación? ¿Cómo estableces tú de nuevo los canales de comunicación? Bueno, creando confianza. Ya, ya de por sí el líder, cuando un líder o una
0: junta directiva o una empresa se da cuenta, o sea, la alta gerencia se da cuenta aquí está pasando algo por el, por lo que no avanzamos y no lo vemos. Ya ahí hay, hay un paso enorme que están abiertos a buscar la mano de un experto o la visión de un experto, que en este caso sería el observador, pues que es el coach. Entonces, tú desde la observación tú vas a ver cosas que el otro no ve porque el otro está metido adentro. Está, está en pleno, en, en, en estrés absoluto, en la búsqueda de, de cómo sería lo, lo, lo mejor y resulta que entonces eso va creando muchísimas más tensiones dentro de la empresa. El observador está afuera. El observador va a mirar el contexto completo y va, va a decir, bueno, mira, eh, Aquí se necesita puentes. Estas personas son así, 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 pero se necesita tender puentes entre uno y otro y otro y otro. Entonces tú vas, tú vas creando toda una red de comunicación, de insistir cosas, sobre todo de entregar distinciones, como por ejemplo esa, no hay obviedad. vuélvelo a repetir. Pero es que ya yo lo dije, vuélvelo a repetir. No importa. ¿Por qué? Porque por neurolingüística tú repites algo y tú repites algo y la persona inmediatamente lo inserta. Entonces ya llega un momento que ese engranaje empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar. Y, a caminar, y cuando tú ves la empresa empezó a brillar porque no era que no había talento. Había todo el talento del mundo. Lo único que estaba
2: sin volumen, o sea que había un talento, un talento totalmente desperdiciado, desperdiciado, porque no se estaba afincando en, en las en la partes fuertes o brillantes de esas personas y no había comunicación, entonces no sabías cuál era el talento que había la persona misma sí. no se sentía reconocida porque obviamente no, no. su talento no estaba siendo y aquí estoy diciendo obviamente yo también. Lo tenemos tan, tan eh, inserto en nuestro ser, en nuestra cultura, que pensamos, bueno, es obvio, no, no hay nada obvio. Y muchas veces en las empresas pasa eso, que las cosas no están claras, no se han dicho, no. y la gente está pensando que el otro lo sabe, pero no lo sabe, eso no es lo parte, sabe. Eso es parte no de la sabe, falta de comunicación. Se crean
0: vacíos, se crean muchísimos vacíos esos vacíos por supuesto crean frustración, eso crean mucho más tensión, entonces ahí eh, eh, se ejercen más controles, la gente se siente peor y peor y peor y peor hasta que eh, eh, se crea una crisis, porque hay una fragmentación, nadie fragmentado puede estar bien eh, eh, o sea eh, la fragmentación no no, no a través de la eh, si tú estás fragmentado no coordinas acciones. Y una, en una empresa es una coordinación de, de acciones de, de, de cada ser humano. Hay personas que tienen un talento extraordinario, Teri, pero están en un puesto o en un lugar,
2: en el, en el peor lugar para esa persona. Pero imagínate tú, o sea, la, esto es el director de recursos humanos debería ser casi que un referee porque está entre sí. este que no se puede ver con este este no lo puedo poner aquí porque se pelea con este ya este no porque le va a decir algo y entonces está todo el tiempo en ese plano es tan necesaria la figura que tú estás presentando un observador de alguien que venga de afuera sí. y, y le diga el director de este recursos constantemente humanos constantemente observando
0: constantemente observando sin comprar ninguna historia como yo digo o sea yo observo y trato de entregar la realidad. Vamos a ver la realidad juntos. Vamos a verla. Entonces, claro, al estar dentro de la realidad, pues todo empieza a funcionar muy claramente. Pero mientras tanto, si estamos aislados, o sea, no comunicados, no entiendo que, que, que por qué me piden esto si nadie me lo explicó. Porque, bueno, es obvio que lo tendrían que saber. No, no lo saben. No lo saben. Y no es cuestión de inteligencia. Eh, es que no
2: se comunicó eficientemente. ¿Y cuál es el... el eh, vamos a hablar un poquito del perfil de los líderes, porque no todo el mundo puede ser líder. Y en una empresa todo el mundo quiere ser líder, pero no todo el mundo bueno, tiene esa capacidad. Bueno, en, en primer lugar, un líder
0: le tienen que encantar las personas. Hay líderes que no son líderes, que son capataces. ¿Por qué? Bueno, porque están acostumbrados a ejercer el poder y el poder jerárquico. Pero eso es algo que es de la época feudal y podemos seguirlo viendo ahorita en el siglo XXI. Entonces tú dices, o sea, este tiene un látigo en la mano, está todo el tiempo controlando, 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 controlando. Entonces, por supuesto, eso, eso hace que se fragmente más eh, las áreas. Cuando un líder es un líder... Tiene visión, le, tiene visión porque ve más allá. Él logra conectar con los talentos de las personas y tiene la capacidad también de verse a sí mismo, que logra ver lo que los otros son. Porque entonces son esos líderes que tienen esa visión casi predictiva de saber, no, mira, fulanito de tal, yo te aseguro que yo le doy esto y va a brillar. Entonces, claro, esos son los líderes que llevan a esas empresas a
2: ser imparables. Los que Porque reconocen están, los talentos están mirando, de sus empleados, están mirando más allá. Saben para qué funciona, para, para, cuál es el talento de cada uno y para qué funciona cada uno. Sí, en pero, función del eh, grupo. Cuando tú veas un líder así, Tere, una de las cosas que tú le vas a notar
0: de inmediato es el gusto por las personas es que aman las personas. Entonces, como las personas se convierten, las personas, eh, esto que te estoy diciendo pudiera ser obvio. No, hay gente que no le interesan las personas.
2: No, pero si, si, si tú tienes líder, líderes, como tú estás diciendo, con un látigo, que entonces uh -huh. es el poder, es la autoridad. Entonces lo que lo que lo que están inculcando es el miedo otra vez, el temor. Y entonces, entonces la temor. gente se, se mueve por temor. Y aquí qué es lo que Ajá. tiene? Son lo que vas a tener son unos empleados que que no, no, no conocen lo que es autogestión, porque ellos no van no. a tener iniciativa, van a estar esperando todo el tiempo a ver qué es lo que dice el jefe y lo que sí, dice el y jefe. Se, y si y los no, no y Te puedes conseguir gente
0: muy brillante, Tere, muy brillante, muy calificada, que se convirtió en zombie o que tiene una lealtad oculta con tal y tal gerente porque está muerta de miedo o muerto de miedo. Entonces, por supuesto, todo eso conspira contra el éxito de la empresa. Entonces, definitivamente
2: una persona que eh, vamos a decir que supuesta autoridad por poder la, los los empleados definitivamente no pueden no pueden superarse no pueden superarse no, porque no están pueden, todo el no. tiempo teniendo un techo por el miedo. van a tener un techo entonces tienen van jefe a tener un techo que, y no solamente un techo sino que el jefe no va no, va a tener que hacerlo todo él tomar todas las decisiones porque los empleados entonces, entonces son no líderes no
0: solos que son están solos y que con, tratan de controlar todo y por supuesto no pueden tener expansión porque cuando tú controlas, mira solamente el movimiento de control. Cuando tú tratas de agarrar algo y comprimirlo, eso está restrictivo. Cuando tú abres los brazos y haces el movimiento de abrir los brazos, es totalmente expansivo. Entonces, cuando tú comprimes, 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 ahí no se mueve nadie. No hay no hay decisiones brillantes, no hay creaciones, no hay soluciones, no hay nada. Entonces, claro, eh, es muy fácil mirarlo eh, para uno como experto. Es muy fácil mirar ese movimiento restrictivo. Entonces tú puedes. Perfectamente... Y eso y, y eso si tú ves este esto que yo te
2: estoy diciendo, si lo vemos a nivel de una pareja, igual pasa. A ese punto iba, pues, porque yo veo que las relaciones de pareja han cambiado, pero notablemente antes había claro. Las relaciones eran de poder casi todas. Exactamente. De subordinación, el, de poder. Eran, y, y, feudales, y la, y, y, eran feudales, eran feudales, pero es que era lo feudales. aceptado. Era el, el patrón aceptado. Ese era el socialmente. patrón aceptado. Por, porque aquello de que
0: venía caminando en los sistemas y en la cultura de la sumisión, el tema de la sumisión y el poder. Entonces, bueno, mira, tú te convertías en una persona sumisa porque el otro ejercía el poder. Entonces allí no había nada expansivo. Ahí había todo restrictivo y por supuesto era muy doloroso. Eh, ocasionaba muchísimo dolor y muchísima frustración porque en una familia que debe haber amor, o sea, Obviamente debe haber amor, pues no lo había. Lo que había era una relación de poder, sumisión y por supuesto mucho temor. Entonces todo lo que genera el temor es, es muy restrictivo. O sea, hijos, por ejemplo, que aunque tuvieran un talento extraordinario como creativo, tenían que seguir la senda del padre y se frustraban. Una Niña que a lo mejor este, pues, hubiera sido un talento extraordinario en, en, una, en, en una carrera, hubiera podido ser ingeniero en una carrera de ese tipo. Y el padre le dice no, no, no. Aquí
2: en esta casa las niñas cocinan
0: y, cos y, 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 y cosen. O sea, nada de eso. Bueno, eso ahí es
2: destruyes de un... tú inmediatamente un talento. Y ese y es el semillero totalmente. de las personas que luego van a las empresas y están muertas de temor y no confían en nadie porque vienen de ahí. Que, que vienen de allí. Que yo lo Entonces, que veo por eso, que, que Por eso es que
0: es un hilo conductor, Tere. Todo es un hilo conductor. ¿Por qué se presentan? Fíjate que estamos hablando de cosas que se presentan mucho. ¿Por qué se presentan? Porque venimos de un sistema que ha mantenido el tema del poder y la sumisión. Entonces, eh, eh, como eso es un, está dentro de un, del sistema, de la cultura, de, en, en todos los sentidos, por supuesto lo vas a ver en una empresa, lo vas a ver en una familia y lo vas a ver a nivel personal. ¿Qué, ¿Cuál es el cambio que estamos viendo ahorita? El cambio que estamos viendo ahorita es el de los jóvenes que buscan parejas, que generalmente son personas, son personas que tienen sus mismos intereses. Entonces, se, ellos se unen muy, muy jóvenes, pero se van desarrollando los dos. Y además hay un equilibrio en el reconocimiento con el otro, hay una coordinación de acciones, hay confianza
2: y crecen. Y hacen cosas maravillosas. Pero es que no hay esa misma relación de subordinación.
0: Exactamente, porque ya, porque no, es hay, el amor, no hay, no, es no hay la el relación de
2: subordinación porque el sistema, el sistema
0: en esos jóvenes que cambió, aunque cada uno de ellos venga de un sistema patrimonial, ya ellos decidieron, mira, no, yo, o sea, y yo quiero una persona que esté en mi mismo nivel, que compartamos las mismas cosas, que ejecutemos esta, esta meta que tenemos como seres humanos y nos apoyemos. Y entonces ves esas relaciones de, eh, muy jóvenes, en donde tú los ves a los dos, de alguna forma, haciendo cosas. Para apoyarse
2: y compartiendo uno y otro no y es compartiendo antes, tú eres en la cocina y yo salgo a trabajar o no, no, uh -huh. ya no. Ya todo es de todo. Aquí compartimos todo y aquí estamos de igual a igual. Estamos uno al lado del otro, no uno encima del ¿Ves? otro. Ves padres increíbles o sea, eh, en
0: donde se dedican a sus hijos. La esposa sale temprano a trabajar y él se dedica a, a sus hijos igualmente con la misma capacidad de esa madre ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene que llegar primero que él y él se queda con los niños y, y hace la función y él lo hace feliz, totalmente feliz en, to, en total entonces por supuesto esos niños que van a salir de esa unión de, esas, de, de estos seres humanos que ya tienen esa capacidad relacional pues van a, sal, eh, van a ser muy fáciles, el éxito va a ser muy fácil o o la consecución de metas va a ser muy fácil porque tienen
2: equilibrio pero esto es un mensaje muy esperanzador porque vemos que las sí. parejas ya están más evolucionadas en, en desde el punto más. de vista de la inteligencia relacional estas parejas uh -huh. y sus hijos van a ser los líderes del mañana van a ser las cabezas los dueños de empresa del, del, del mañana con una inteligencia relacional mucho más desarrollada y van a ser mucho, mucho más, más exitosos porque mm -hmm. van a trabajar desde el amor sí, en el fondo y sobre es todo desde la visión Terry, porque cuando tú tienes esa, esos,
0: esos patrones insertos a ti la visión se te hace muy difícil es siempre limitada Sola ves, solamente ves esquemas establecidos y, y no ves más allá entonces por supuesto no logras comprender al otro no lo comprendes porque lo tienes, lo tratas de unificar contigo, con lo que tú piensas. Si piensas igual que yo, ok, si no, yo lo descarto. Entonces, claro, eh, ahí llegamos a una cosa terrible que se llama el pensamiento único que ha hecho tanto daño a la humanidad. O sea, la, la, eh, el pensamiento único ha sido el causante de miles de, de atrocidades, pero todavía uno lo ve
2: claro, todavía se ve pero lo esperanzador es esto que vemos que la otra corriente también está saliendo ya tenemos toda esta nueva generación que tiene inteligencia relacional exactamente ¿por qué? porque
0: son menos dramáticos son personas con menos drama buscan más soluciones prácticas son más reales o sea, la, su realidad, la realidad es más, es menos un, menos fantasiosa, o sea, no el, el mundo va a, a, a convertirse, eh, en la realidad se impone, o sea, cada día vamos viendo que tenemos que ser, estar más lo que se llama estar en presencia, porque bueno, porque porque toda la realidad tenemos que estar montada encima de ella, porque los cambios son muy rápidos. Entonces, no nos podemos perder de la realidad. Eso no da tiempo a fantasear.
2: Bueno, pues le, realmente no, me, me encanta todo lo que hemos conversado porque me da mucha esperanza hacia el futuro. Creo que hemos dado mucha. un salto evolutivo muy yo, sí, yo yo muy soy importante.
0: Yo, yo tengo una gran esperanza porque yo veo muchos jóvenes y veo el, el talento que tienen para discernir muy rápidamente y niños que inmediatamente captan las, las, las situaciones este, eh, inclusive van más allá o sea, pueden entender rápidamente un concepto o sea, tienen una mente abstracta brillante y, y yo digo, bueno o sea, no, no dejo sino, o sea, lo que siento es totalmente eh, una gran alegría y una gran esperanza
2: porque son muy fáciles bueno amigos, entienden muy fácilmente yo con, con, con este mensaje me voy a despedir hoy con una gran alegría también porque veo un futuro muchísimo mejor así que le agradezco muchísimo a María Eugenia Angulo por habernos acompañado durante este programa y a ustedes, amigos... Bueno, gracias, Teri. A ustedes, amigos, también le, les agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayan acompañado. Y recuerden que este y todos nuestros programas quedan grabados. Así que pueden escucharlos de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Conéctense con nosotros para información adicional de este programa o de los otros o incluso para consultas energéticas al correo electrónico somosenergia33 gmail.com o a través de mi Instagram The Healing Voice TZS Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía Soy Teresa Serpa
1: Todo es Energía